0: Привет! Это подкаст «Маншук». В начале второго сезона мы анонсировали много нового и интересного, помимо наших ответов на вопросы рубрики «Аск Маншук». Этот выпуск тематический. И, кстати, он получился гораздо длиннее, чем все предыдущие эпизоды.
1: Сегодня мы говорим о фрилансе. И, пожалуй, у Мади, наверное, самый большой опыт фрилансерства среди нас. Ты когда впервые начал фрилансом заниматься? Я так говорю, как будто это знаешь на собрании анонимных алкоголиков, когда ты Здравствуйте,
2: я Мадим я фрилансер, и мне не стыдно. Ну да, на самом деле я... Я вспоминаю, думаю, что последний раз я работал в штате, вот так, чтобы получать зарплату и ходить на работу в офис, там, пять дней в неделю и прочее. Это было в 2011 году. То есть, э, я уволился как раз-таки в конце октября. То есть, получается, 9 лет я работаю вот на таких, так называемых, вольных хлебах. Вот. И в свое время даже вот наша коллега Гульнара Башкина у меня просила, я там ей пару колонок написал а, по ее просьбе для Esquire, например, посвященных тому, как кого это вот, это вот жить-то на фрилансе. Я буквально на днях написал пост в Фейсбуке, где я... Где я сам задался вопросом, вообще, как я я живу-то таким странным образом, потому что у меня нет постоянной работы, нет стабильной зарплаты. Вот, а тем не менее получилось так, что, в принципе, моя жизнь, ну, если не ухудшилась она сильно изменилась, но она не стала хуже, да, потому что ни поездки в моей жизни не прекратились, и, ну, и, хотя бывает так, что я сижу временами без денег, и времена эти бывают довольно долгие, но, тем не менее, у меня все равно выпадают случаи, когда, то есть, ну, в любом случае, с голоду я не умираю, да, то есть, и, в принципе, ну, по большому счету, ни в чем себе не отказываю. И это ужасно интересный был опыт тогда, и интересно это наблюдать сейчас, особенно, когда э, эпидемия, когда вся эта... Ситуация с социальным дистанцированием, с удаленной работой и прочее. То есть вот те вещи, которые составляют мою жизнь на протяжении 9 лет, они начинают становиться нормой для огромного количества людей, которые раньше, может быть, об этом и не задумывались. Вот, и это на самом деле ужасно интересная тема. Я предлагаю нам ее вот обсудить в рамках нашего этого нового направления в нашем подкастном искусстве Я
1: Да, кстати говоря Можно я тебя перебью? Конечно. Я даже написала Когда началась пандемия Что фрилансеры, по поводу которых там Люди подавляли смешки да, За спиной, вдруг стали Людьми, владеющими Этим ноу-хау, как работать В таких условиях, а они-то уже давно В этой ситуации прекрасно знают да, Как проводить
2: Абсолютно. дистанционные А-абсол- Собрания, да, и
1: Общаться с работодателем по почте угу. И планировать свой день и, в общем-то, все в человеческих силах, можно так работать эффективно да, и получать он, за это он. деньги.
2: Я даже хотел написать для гульмиры для маншук.ком хотел написать колонку, которая бы называлась Выживут только фрилансеры.
0: Почему ты себя сдерживаешь?
2: Я пока еще в процессе я в поиске. Но фишка в чем, да? В том, что, знаете, когда я уходил на тот самый фриланс, этому предшествовал ну, ряд довольно таких травматичных для меня событий. да. Вы все прекрасно помните. Кризис, да, который случился во всем мире в восьмом году, а наш издательский дом где мы втроем работали. Ну, ты пришла, по-моему, позже, да? Там все посыпалось в начале девятого года. Были дичайшие сокращения, но Майка это прекрасно помнит, потому что она была главным редактором «Казанполитона», а я главным редактором «Таймаута». И это был, конечно, ужасающий совершенно опыт, потому что мы были настроены, настолько мы были настроены все, ну, мне так кажется, на то, что «так будет всегда», что зарплаты будут стабильно расти, что, значит, ты будешь работать там главным редактором, потом, может быть, ты переберешься главным редактором куда-то еще, в другое издание, или, может быть, на телеканал, или на радиостанцию. Ну, короче говоря, было такое отношение к работе вообще очень, ну, наверное, даже консервативное, да, то есть, как наши деды и бабки, как наши родители.
1: У от родителей.
2: Да, да, и, именно, то есть, казалось бы, вот что реально вздымались брови у людей, когда они думали о том, что, типа, а как если пять дней не ходить на работу, да, то есть, вообще, чем наполняется неделя? Ну, какие-то такие вещи были. Это было, ну... Это был странный опыт, например, мне этот переход дался непросто, но он мне дался, к чему я сейчас, пардон, почему я вспомнил вообще вот этот кризис, да, 9 года, потому что тогда как раз-таки многие оказались без работы, да, и, то есть начали, начали перебиваться разными случайными, там, заработками, потому что работодатели не, не нанимали, а скорее сокращали штаты, да, то есть точно так же у меня, например, там, журнал начал выходить не раз в две недели, а раз в месяц, соответственно, пол недели, э, там, пол этого месяца ты, в принципе, мог не появляться в офисе, да, то есть и это немножко меняло вообще твое отношение не только к работе, не только к заработке денег, не только к строительству карьеры, но и вообще к, к переоценке роли работы, в принципе. Майка, например, помнит, и да и Гульмирка, в принципе, могла меня наблюдать, да, то есть я, например, знаю точно, что я, у меня вот 4 часа рабочих в день. Это четыре часа, которых мне хватает на то, чтобы пере, там, отредактировать все материалы, отработать, например, с дизайнерами там, в студии, там, верст, куда проверить, там, разобраться с кучей разных вопросов организационных, написать флайт план и кучу-кучу разных вещей. То есть я делал их четыре часа в день, остальные четыре часа вот этого рабочего официального дня. Я, на самом деле, доскался по разным другим редакциям, там, общался с людьми, я не знаю, проводил какое-то время в курилке и прочее. И этот вопрос не в том, что... Причем это в то время было, знаете, вот это, вы помните, да, это было KPI, да, то есть важно было четко понимать, что ты делаешь, надо было насыщать свое время и прочее, но я реально какой-то момент начал понимать, что 8-часовой рабочий день, он ненормально долг потому что, то есть я отсиживаю эти там 8 часов, но у меня не совпадают вообще ритмы. Ну, Например, грубо говоря, у меня там пик активности например, рабочий, он наступал после 8 часов вечера вообще. То есть поэтому я приезжал на работу где-то к обеду, и потом, когда уже все сотрудники расходились, я начинал вкалывать там после 8, от 8 до 11 ночи например, я не выходя из своего кабинета я там решал практически все единые вопросы отвечал на деловые письма, редактировал тексты, решал вопросы, связанные там с HR, с рекламным, рекламным отделом и так далее. Вот, и это тогда заставило меня задумываться вообще о том, что за вообще странная история? Вот, и когда в итоге вот случился этот кризис, потом я уехал в Штаты с подругами, да, то есть взял там отпуск без содержания на полгода, потом вернулся, попытался сменить деятельность, сменил род деятельности своей, да, то есть поработал в кинокомпании, потом вернулся в наш издательский дом уже на другую позицию, да, то есть занимался интернет-проектами. И в итоге, когда уже уволился, я понял, что я больше никогда в своей жизни не приступлю по рок-офиса вот в этом прежнем режиме. То есть, никогда больше в моей жизни не будет пятидневной рабочей недели, восьмичасового рабочего дня. Просто потому, что я знаю себя лучше. Я знаю, на что, то есть, как, как мне удобно работать. Да, потому что, например, тому же тайм-ауту приходилось подстраиваться под меня, да, то есть люди знали, что я, например, не, не просыпаюсь рано утром, да, там ходили легенды, плохие, наверное, ходили легенды, ну правда, люди приходят на работу к 10 утра, ну, а разумеется, если главного редактора нет, то они приходят к к 12, кто им что скажет, да, то есть вот и но для многих моих сотрудников, например, утро было самым рабочим временем, да, то есть они находились в диссонансе со мной. Короче говоря, там возникала куча разных вопросов, но свое решение принимал, то есть когда я его принимал, я понимал, что, например, на фрилансе ты уже не можешь быть руководящим менеджером, да, потому все равно нужно там присутствовать и так далее. А, а может быть и можно на самом деле. Но можно. работают же разные команды, да. Можно, То есть можно. вот Гульмира, например, она демонстрирует великолепный пример дистанционного менеджера. Для меня это, это скорее была другая, согласен. Там другая была мотивация. Мне не хотелось больше нести эту ответственность. Мне хотелось вот работать и зависеть только от самого себя. Да, вот сколько, сколько сработал, настолько там, допустим, и поел. Да, как волки много, э, Да, ноги волка кормят. Но там э, еще был, знаете, какой момент? Был момент исследовательский. Мне хотелось понять, почему HR-менеджеры нашего издательского дома, постоянно меня напрягают с этим этим следованием трудовой дисциплины. Потому что я, в общем-то, и своим сотрудникам в какой-то момент дал понять, что, прямо, прямо сказал, что меня устраивает любой удобный для них режим работы. Лишь бы все сроки выдерживались. Да, если ты в итоге сдаешь журнал в типографию вовремя, да, то есть у тебя он идет без ляпов, да, с нормальными, хорошими текстами, отличными иллюстрациями, да, то, по большому счету, не имеет значения. Кто как работает, да, главное соблюдать определенные дедлайны, да. То есть у меня была разработанная система, да, как, ну, грубо говоря, там в 12 часов там файлы такие-то должны быть перемещены в такую-то папку. Вот. Когда этот человек это сделал? сделали ли это он утром этого дня или ночью накануне или что-то еще? Это, это, это второстепенное для меня было дело, да. То есть главное, чтобы какие-то основные базовые вещи соблюдали, чтобы соблюдался технологический процесс. Вот. И, в принципе, это работало. И вот по этому поводу у меня все время были всякие разные столкновения с HR, HR-отделом, потому что HR-отдел все время настаивал, чтобы соблюдались вот эти вот там, типа, 10 рабочих дней Мне день. Начинается... кажется, это
0: элементарно. Проблема в том, что ты ломал систему, а система, она видимо ригидная.
2: Она ригидная, да, согласен. И спасибо. Может быть так, кстати, я никогда не смотрел под таким углом на эту всю историю.
0: Вот. Ну, потому что так, смотри, могли бы вообще все редакции подтянуться и сказать, а чей это, Мамбетову с командой можно, а нам нет. И mm-hmm. вообще все могли бы не ходить. И потом те, кто, в принципе, работает, например, в офисе, в плане того, что не бэк офиса а... Фронт-офис, например, mm. продажники, они бы тоже могли возмутиться и сказать, о а чем мы тоже хотим так. Ну и в принципе... Ну да... Это создало бы определенную
1: проблемы. проблему. Определенную
2: проблему, почему проблему большую, такую системную.
1: Это просто, знаете, такое, это было бы, ну вернее, не, не было бы. Сейчас мы становимся свидетелями того, как это постепенно происходит из-за вируса, да. Это некое концептуальное изменение, даже, можно сказать, изменение философии, да, вообще. Философии, организации, труда. Абсолютно,
2: абсолютно, мать. Если позволишь, я просто быстренько свою мысль завершу. Сори, что я тут как обычно это вещаю больше всех, потом я замолчу. Но вы знаете, там какая была интересная штука? Я начал в какой-то момент просто изучать вообще откуда это, вот куда есть пошла традиция сия на земле нашей на земле нашей. И вдруг до меня начало доходить, что это все наследие столетней практически давности. То есть, когда случалось, ну, ну то есть, до аграрной, там, вернее, до промышленной, индустриальной революции, например, крестьяне работали, ну, практически круглые сутки, да, там, от заката до восхода, наоборот, от восхода до заката, да, потому что, ну, вот, когда ты возделываешь, например, землю, да, то есть там... А
1: вампиров фильм ты спутал.
2: <смех> да, это что-то вампирская какая-то история была. <смех> С... Какину
1: Родригеса. <смех> Вот-вот. Сальма тут
2: же мне замахала своей змеей передо мной, перед моим мысленным взором. Но и, и, да, я, я просто хочу сказать, что э, в свое время, то есть люди работали постоянно, потому что когда ты, например, там у тебя хозяйство, да, там если у тебя там ночью корова рожает, да, ты пойдешь принимать роды, да, потом утром ты встаешь, тебе надо, там, ну вот это вот мы смутное представление не имеем, но все-таки картина понятна, да, то есть ты возделываешь землю, снимаешь урожай, ухаживаешь за скотиной, пасешь там своих этих коз или там баранов и так далее и подобное, то есть все время, все время, все время идет работа. Приходит индустриальный период, да, и, то есть появляется вот этот рабочий день на фабрике, допустим, ну, условной фабрики, в цеху где угодно, да, то есть и там тоже определенные есть требования. Ну, грубо говоря, в цеху там машины что-то облегчают, тебе какую-то работу, но все равно ты должен там, отстаивать эти вот все адские там, часы, да, потому что без человеческого участия ни, ни, ни ткань не соткется, да, то есть ни снаряды сами себе не сделают, да, никакая там сельхозпродукция, опять же, там у тебя не, не выйдет из-под станка и так далее. То есть, там были определенные совершенно четкие условия, социоэкономические. И вот вы, может быть, вспомните, да, там, по учебникам истории, или там, опять же, вот эти вот Диккенсовские ужасающие романы, да, про этих бедных детей в Британии, которые там пахали, да, то есть, это детский труд на фабриках тех же самых, да, и самое главное, 14-часовые рабочие дни, 14-16 часов, да, рабочие там просып, засыпал у станка, да, просыпался и опять начал пахать, да, то есть, за какие-то копейки. Собственно говоря, это была, пред... это была предпосылка ко всем всяким разным революциям, да, включая нашу октябрьскую. И вот революция та же самое, да, то есть она несла в себе вот это важнейшее достижение тогдашней либеральной мысли, да, о том, что рабочий день должен быть не больше, чем 8 часов, да, то есть это треть времени в сутках. И вторая была вещь, да, это сокращение рабочей недели от... э, В свое время же работали вообще все дни, исключая какие-то крупные церковные праздники. То есть, получалось, что в год выпадало, не знаю, может быть, дюжина выходных. И вот вот, когда на рабочей неделе сократилась до пяти дней, это, конечно, было огромное достижение. Но это было так давно, и это было обусловлено реалиями той эпохи. Сейчас это просто не имеет смысла. Я когда этот момент вот для себя просто ну там рылся в Википедии, да, пытался понять вообще, ну то есть в смысле какие-то базовые вещи я знал, да, то есть мне просто хотелось понять, на каком этапе остановилось, например, сокращение рабочей недели, да, на каком этапе сократилось, остановилось сокращение рабочего дня. И когда я вдруг понял, что это все произошло там не знаю в восемнадцатом году двадцатого века, где-то там в двадцатых годах или там чуть позже или чуть раньше, да, вдруг до меня дошло, я думаю, о боже, мы живем по заветам, реально по заветам наших прадедов, прабабушек, да, то есть.
1: Индустриальной революции, то есть мы по по правилам индустриальной. Мы же
2: абсолютно, мы живем. Вот в в индустриальной эпохе в плане отношения к работе, при том, что мы вообще-то находимся в нашей реальности, мы находимся уже в совершенно другом постиндустриальном мире, в информационной эре, где совершенно иные условия. И в в этом случае, вот почему я в свое время довольно резко сам себе сказал, никаких больше пятидневок восьмичасовых. Никогда. Потому что это не имеет никакого, черт побери, смысла.
1: Слушай, мадик, ты сейчас так классно все объяснил, фундаментально, что я даже зауважала себя за нежелание работать в офисе. Мне всегда казалось, что это продиктовано ленью какой-то и усталостью металла, так я это для себя называла. Мне казалось, господи, с 19 лет пошло, и как мне надоело в каких-то рамках работать. Я не переставала работать, даже когда ушла из офиса, но мне вот тоже... У меня есть некое противление самой идеи офиса, а теперь ты все очень хорошо мне объяснил. Спасибо. Спасибо. Кстати, а у меня есть что сказать по поводу того, что ты
0: говорил, зачем были эти требования HR, потому что, несмотря на то, что ты, Мая, заметила, что это какие-то концептуальные изменения, Наша система, я не знаю, насколько она на всем постсоветском пространстве, но на казахстанском рынке труда точно есть такие варианты. То есть она сопротивляется даже таким глобальным изменениям, как пандемия и переход на удаленную работу. Потому что HR сегодня, несмотря на то, что поменялся, вообще кардинально поменялся формат работы, они пытаются сохранить прежние правила, прежние устои. И мне моя подруга, которая работала в большой корпорации, рассказывала про то, что HR для них придумали способ, с помощью которого они контролировали то, как работает Сотрудник на удаленке. Некоторые, они запрограммировали систему, что если э, гаснет экран, сразу же приходит уведомление о том, что человек удалился от компьютера и сейчас не находится рядом с компьютером. То есть люди везде носят с собой компьютеры и поддерживают экран все время, чтобы он не уходил в спящий режим. Другие, например, заполняют таблицы. Им HR сделали таблицы, в которых практически каждые полчаса Человек, помимо того, что целый день э, выполнял определенные обязанности рабочие, он должен потом сверхурочное время уделить тому, чтобы заполнить эту таблицу, чем он занимался. И по полчаса расписать то то, что он делал. И вот эта вот система KPI, она сейчас на самом деле играет вообще против сотрудников, потому что они вынуждены отчитываться, что они делают на удаленке. То есть раньше человек приходил, и само его присутствие в офисе, оно считалось как то, что он работает. А сегодня он все эти восемь часов, которые находятся в доме, он должен отчитываться, что он делал. Поэтому в этом, мне кажется, самый яркий пример того, насколько система сопротивляется вообще каким-либо изменениям, поэтому они должны быть концептуальными, они, в принципе, задуманы такими, да, но... Пока что все идет по старым рельсам.
1: Фрилансер – это одно, а наемный сотрудник, работающий на удаленке с офисным временем – это другое. Фрилансер отвечает за проект, он менеджер, пусть даже это микропроект, но он менеджер этого проекта, он не просто исполнитель, да, он рассчитывает дедлайн, он говорит, когда он там все сдаст, да, и как он это сделает, привлечет ли он там субподрядчика, там? я не знаю. Вот, А здесь, получается, люди выполняют свои уже расписанные заранее функции и их пытаются по старинке также контролировать. Кстати говоря, отвлекусь, мой муж переходил на хоум-офис во время ну, вот этого пика весеннего ажиотажа по поводу коронавируса. И он прямо закрывался в комнате в 9 утра. Он вообще дисциплинированный парень. Он закрывался в 9 утра, выходил на обед, потом опять закрывался в комнате и выходил, Пол шестого у него рабочий день, по-моему, заканчивается. И вот он, как честный парень, сидел ровно до конца рабочего времени. А потом, когда уже их опять позвали в офис, сказали, все, мы можем работать снова. Он он сказал мне, а ты знаешь, ведь этот месяц я работал эффективнее, чем когда я работаю в офисе. Говорит, я понял, потому что я не трачу время на чай. В Турции культура распить чая, да, она важна, это как курилка у нас, пойти с кем-то чай выпить и на разговоры. Он говорит, я не отвлекался, и я занимался исключительно рабочими вопросами. И когда мы созванивались с людьми, мы там, не знаю, по 20 минут не болтали о жизни, да, мы сразу говорили по делу. Вот такой интересный вывод. Но с другой стороны, как мне кажется, вот это взаимодействие в команде, да, оно тоже свою какую-то благую роль имеет, потому что... Человеческий мозг так устроен, мы не можем, как справедливо заметил Мадик, работать сто процентов времени. Да? Нам обязательно нужно какое-то время в состоянии дефолта, вот в состоянии просто... Как говорят нейрофизиологи мозга, это сканирование окружающей реальности, бесцельного блуждания, якобы бесцельного, во время которого мозг обрабатывает уже полученную информацию и, возможно, решает кучу задач, которые там на поверхности сознания не всплывают, да, и мы их никак не регистрируем в данный момент, но потом они приходят какими-то решениями, какими-то идеями. И в принципе, наверное, состоянием некой ресурсности, когда ты в силах выполнять работу. Если ты будешь работать как робот в течение 8 часов рабочего дня, ты просто выгоришь очень быстро. Ну, И ну, это ну, нормально, ну, перекуры нормально, болтовня с коллегами это нормально. Это же еще и поддержание вот этих вот э, связей человеческих в коллективе, без которых очень сложно выдавать кайфный результат, когда у вас нет синергии, когда у вас нет вот этого драйва, когда вы не любите друг друга как команду, да, получается немножко другой продукт, это, это доказано просто, нет какой-то вот щепотки волшебства, да, когда люди, людям не, не, не клёво работать вместе. Я вот, например, ну, при всем при том, в офис я не хочу, это <laughs> я так теоретизирую. но будучи фрилансером, я поняла что я стала очень избирательной к своим работодателям, потому что это те люди, которые являются моей виртуальной командой, да, то есть мой заказчик становится частью моей команды, и мы с ним взаимодействуем, когда делаем что-то. В моем случае это тексты, да, разного рода. И я поняла, что мне важно, чтобы это был симпатичный для меня человек. И я стала отказывать часто людям, которые мне не симпатичны. Немножко категорично выразилась. чаще всего это незнакомцы, но по общению с которыми я понимаю, что у нас нет вот этой вот синергии и совпадения какого-то. Это могут быть хорошие люди, просто я не их фрилансер, а они не мои работодатели. Мы просто друг друга другу не подходим по какой-то химии. Вот такое немножечко психологическое наблюдение.
0: Да, кстати, мы немножко смешали темы, мы смешали тему удаленной работы и фриланса. И вот чтобы конкретно погрузиться во фриланс, давайте обсудим такой момент, который меня лично волнует очень сильно. Вообще, Мадик, к слову, про нашу работу в издательском доме Моя карьера, она, по большому счету, началась с фриланса Раньше, чем у тебя И я как раз была внештатным автором в тайм-ауте Это был, по факту, единственный возможный для меня вариант Потому что я тогда была мамой маленького ребенка И мне нравилось Мне нравилось быть приобщенной к какой-то работе И при этом заниматься воспитанием Вопрос, который меня волнует как вы решаете момент с дисциплиной? Я уже столько раз обсуждала этот вопрос, например, с нашим автором Милой Фахурдиновой, которая говорит: это работа, и ты не можешь сказать: у меня есть вдохновение, у меня нет вдохновения. У меня лично с этим есть сложности. То есть, если, мне кажется, если я уйду на фриланс, то я могу выпасть из какого-то графика. Соответственно, я могу лишиться какого-то стабильного дохода И вот, Майя, к примеру, ты Как решаешь этот вопрос? Как ты себя дисциплинируешь, что на фрилансе Ты должна выполнить, например, определенный объем работы? Есть ли у тебя что-то такое?
1: Так, ну начнем с того, что я человек, конечно, с психологическими травмами Как любой другой человек И одна из моих травм заключается в том, что я эффективнее работаю в, в напряженных условиях, да? то есть когда надо мной, когда в меч, висит дедлайн или чужая воля, назовем это чужой волей, да, Но, в общем, когда мне мой заказчик пишет, мы ждем к такому-то числу. Я психологически не могу подвести другого человека. И не забываем, что я выбираю своих заказчиков, и они мне нравятся, то есть я человека, которому я благорасположена, подвести не могу. Это меня мотивирует сдавать вовремя работу. Плюс ко всему я была на той стороне. Как главный редактор я работала с авторами. Я прекрасно помню, каких трудов мне стоило некоторых авторов заставить сдать статью в срок. Причем это даже могла быть статья, которую они сами захотели написать и выразили такое желание. Тем не менее, мы же, как вы помните, мы же вносили все в план. И э, не сдача статьи означала, что ну, какое-то звено вылетает да, вот в этом отлаженном процессе, поэтому важно было, чтобы авторы вовремя писали или писали там, с запасом какие-то материалы и прочее. прочее. Я очень хорошо помню это ощущение. То есть, когда ты просишь человека сделать его работу, за которую он получит деньги, это неприятное ощущение. Поэтому, вот, проникнувшей симпатией к, к людям, с, с той стороны я, соответственно, себя веду. Я, не, я стараюсь не подводить людей Потому что это люди, которые обеспечивают мою финансовую Майя, я тебе
0: могу сказать, что ты вообще в единицах ходишь с таким подходом Как человек, который работает с авторами я, я
1: тоже думала, боже, доколе, как можно вообще? Но вы знаете, с чем я столкнулась? Когда это касается моих личных проектов Я могу стать безответственным фрилансером, так называемым Даже если на кону деньги, потенциальная прибыль Сейчас я говорю, например, об образовательных проектах, в в которые я вовлечена. Благо со своей сестрой, которая является для меня дисциплинирующим фактором, она более эффективная, дисциплинированная в этом отношении. Но когда я понимаю, что это мой личный проект и, в общем-то, нет второй стороны, да, нет четких дедлайнов, я могу начать хлюздить. Это, видимо, в человеческой природе, во-первых. А во-вторых, что еще дисциплинирует? Очень дисциплинирует наличие маленького ребенка. Говорят же, что мамы – это лучшие тайм-менеджеры. Я не могу работать днем, как правило, потому что ребенок просыпается утром, да, и ему надо уделять время. И даже когда она спит днем, в это время надо решать какие-то другие бытовые вопросы, да, элементарно. Приготовить еду, к примеру. Поэтому у меня это работа по вечерам, либо рано утром. Это уже такие очень четко определенные тайм-слоты, да, в которые я вот попадаю со своими проектами, я знаю, что я должна использовать вот эти два часа максимально эффективно. Это, как говорят же, то, как мы работаем, когда у нас кончается заряд на ноутбуке и нет с собой зарядки, да, ни с чем не сравнить. Мы с самыми эффективными фрилансерами становимся. Ты сидишь в кофейне, да, у тебя 50% заряда на ноутбуке, и ты уже не шаришься по соцсеточкам-то, и не не отвлекаешься на статьи в Википедии «Сколько пальцев у котов, да?» И прочую ерунду. А ты прямо эффективно пашешь. То же самое и на детей распространяется. Если у тебя маленький ребенок, и ты знаешь, ваше время истекает. Надо срочно все успеть. И прям отлично работает все.
0: Мади, что у тебя есть сказать по этому поводу? Как а, ты себя дисциплинируешь?
2: Надеюсь, вы заметили этот, этот прозвучавший внезапно металл в голосе Гульмиры, потому что <с я как раз-таки являюсь тем недисциплинированным фрилансером, и это, конечно, тоже источник для меня очень разных всяких серьезных размышлений. Я вот просто... Сейчас, во-первых, я задумался над тем, что реально мы трое либо бывших, либо действующих главных редакторов с хорошим менеджерским опытом, да, и я рассматривал... Не рассматривал, наверное, так осознанно, как Майя этот вопрос, да, то есть, но все равно я, конечно, прекрасно понимаю, когда какой-нибудь главный редактор, например, Бульмира, там или Цветарамашки нас ждет от меня какой- какой-то текст, да, то есть я понимаю, что я могу подвести. Именно поэтому я, например, отказывался от предложений разных, в том числе, кстати, Майка, не знаю, я рассказывал или нет, мне предложил российский Космополитен. Их сайт у них не просто интернет-версия журнала, да, это полноценный медийный проект Каснополитон. ру, по-моему. Вот они мне тоже предложили. Космод. Да, да. А Космод. да. Они мне предложили стать их постоянным колумнистом и выдавать, там, условно говоря, раз еженедельно в четверг, например колонку новую. И я отказался, потому что я не могу этого гарантировать. Как раз-таки вот мы по этому поводу, кстати, с Милой разговаривали неоднократно, упомянутой Кульмирой, да, вот Мила Факурдинова, моя дорогая подруга. Я, например, помню, как мы были в ГОА вместе, и она она три часа каждое утро на завтракала, потом она на три часа запиралась в комнате и она выдавала определенный объем текста, она писала сценарий, это был ее сценарий, не было заказчика, не было никакого совершенно, ну казалось бы, да, ты находишься в раю на земле, да, то есть рядом с тобой там твоих ближайших кентов, да, то есть, ну гуляет усий, да, то есть, ну работай, когда работается, Милы совершенно другой подход и это меня одновременно восхищает и ужасает, да, то есть она реально, она садилась и она вот пока мы там были вместе она за, за, за две недели написала полнометра... сценарий полнометражного фильма Ошибки. и это для... да, это для меня это какой-то, ну это как если бы я увидел, как Терминатор действует, да, то есть там, или Робокоп, короче, для меня это что-то совершенно не, непостижимое, потому что я никогда так не умел У меня есть все-таки вот какое-то создание импульсивное, не знаю, или там, или что, да, то есть как, как, какое-то это д, детище ветров и волн, поэтому мне необходимо получить вот этот внутренний импульс Я знаю прекрасно, что я, например, я могу тратить на какой-то текст, например, несколько недель, но он у меня не сложится но а большинство текстов, которыми я горжусь И которые мне нравятся, они написаны за считанные Там минут за 40. И это как раз таки происходит в том состоянии, которое описывала Майя И я даже помню, что мы втроем были вот На мастер-классе у Лили Ким да? то есть и она нам тоже рассказывала вот То, что Майя сейчас прекрасно совершенно это выразила да? О том, что нам, нам нужно вот это вот состояние Такого блуждающего Сознание, когда мы вроде бы ни о чем не думаем, но в это время у нас в подкорке, там или там, в, в головном мозге, да, форми, формируются идеи, ракурсы какие-то, да, то есть готовые какие-то приходят концепции и прочее. Да, то есть это очень важное состояние, и оно очень важное для меня. Поэтому я могу, например, получить от Гульмиры задание да, то есть, и ходить с этим заданием неделю, три, полтора месяца. Но в какой-то момент, да, в какой-то момент это все, знаете, как, как у вот этой вот легендарной лягушки, которая там бултыхается в чане со сметаной. Да, то есть В какой-то момент вдруг эти все элементы сплетаются, сцепляются вместе в этот этот масляной ком, и у меня получается приличный текст за считанные, ну, реально, полчаса, час максимум. да, То есть это все выдается на одном дыхании, отправляется в редакцию и практически без права публикуется. То есть в в определенном смысле я, конечно, ни разу не мастер самодисциплины. За одним исключением. Если мне приходится заниматься работой, которая, условно говоря, техническая, Ну, то есть, ну, например, я вот в прошлом году редактировал, там, одну большую брошюру для одной крупной международной организации, и там было все очень просто. Там у тебя есть объем, там, допустим, 200 страниц, да, и у тебя есть определенный дедлайн. И ты просто садишься, и ты просто начинаешь пахать. Там не требуется никакого вдохновения, там нужно знать просто правила русского языка, да, то есть, и как бы просто редактировать там, корректировать текст. Вот на такие вещи, там там у меня проблем совершенно нет. Я четко понимаю, что, например, мои удобные часы для работы, это там, условно говоря, сейчас у ночи до 4 утра, да, то есть, и вот в эти часы я сажусь и просто делаю, да, то есть, и успеваю раньше дедлайна, то есть это все работает. Но когда это касается творческой работы, тогда получается совершенно другая ситуация. И я уже поэтому, даже Гульмире, когда она мне предлагает, или я ей даже сам иногда предлагаю, вот о чем ты Майка говорила, да, я сам иногда предлагаю какую-нибудь тему, и всегда говорю, я не знаю Знаю, когда я ее сдам. Может быть, не сдам вообще. То есть, И поэтому, это моя боль. Да, Гульмирка иногда она запускала раньше такие ошибки, но мне кажется, сейчас жизнь ее научила, поэтому она это уже больше не делает. Гульмирка, например, она раньше меня оставляла еще в план: такая типа: О, обещал дать вторник. Короче, в четверг поставлю ему материал. Короче, а потом получается так, что ничего не получилось, Гульмира, прости. И, короче, мне кажется, после пары таких случаев вкуска просто перестала на меня рассчитывать, как на какую-то твердую субстанцию. Такая типа: Пошлет бог, ну, будет текст.
0: Случится счастье, случится. Не случится. живи с чем есть. Мы очень много говорим про фриланс в творческих профессиях, и у меня почему-то всегда складывалось впечатление, что с них, в принципе, и начался фриланс, и богема себе позволяла не работать постоянно, а работать только, когда хочется. А что вы думаете по поводу того, какие профессии сегодня могут позволить себе уйти во фриланс и работать по факту на самого себя, не не создавая какую-то компанию? Оказывая какие-то услуги, Ну,
1: из того, что лежит на поверхности, мне кажется, многие профессии с финансами связаны, да, так как финансы это такая абстрактная вещь. Я сейчас финансисты бы со мной поспорили, но это не что-то, да, что требует скальпеля в руках, или стоять там у станка, да, условно. Поэтому, я думаю, что бухгалтеры, аудиторы, даже мой муж, который финдиректор, прекрасно работал, ну, не на фрилансе, но на удаленке, да, прекрасно он со всеми документами работал, сидя у себя дома, со своего компьютера, не вступая в непосредственный контакт с людьми, да, если уж что, ну, можно же и встречаться с клиентами, проводить какие-то встречи в переговорках. В кофейнях, если, если это прям необходимо. Финансисты, как мы понимаем, преподаватели могут быть фрилансерами, потому что огромное количество людей ведет онлайн-курсы сейчас. Я ваша покорная слуга в их числе. да. Огромное количество репетиторов. Разумеется, психологи – это фрилансеры, как правило, да, по, по определению это люди, которые работают сами на себя.
2: Мы можем сейчас перечислять кучу разных профессий. Проще сказать, кто не может себе позволить дистанционную работу или не фриланс. Хорошо. а Потому что, смотрите, да, то есть есть какие-то структуры, которые, ну, например, есть службы, которые должны работать, а, там невозможно работать по удаленке. То есть очевидно, что это армия и там силовые структуры, да, то есть то, та, та же полиция. Очевидно, что это службы спасения, да, это пожарники, а совершенно очевидно врачи, да, потому что, конечно, кто-то может консультировать каким-то образом дистанционно или там работать на фрилансе. Опять же, да, то есть мы опять же сейчас скатываемся вот в эту дихотомию... Хотел сказать хорошее умное слово, а потом понял, что не знаю его значения. Мы скатываемся в вот эту вот, 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 вот этот дуализм является ли дистанционная работа фрилансом и, и наоборот, да, потому что, грубо говоря, продавщица, которая работает, допустим, там, на каком-нибудь рынке, да, и торгует сама, а не является сотрудницей какой-нибудь крупной сети типа Магнума, да, она является фрилансером, но и при этом она не может, например, отойти от… чем то не согласна?
0: Я не согласна с тем, что фриланс – это отсутствие стабильного заработка.
2: Смотри, фриланс, по большому счету, главный его определяющий, мне кажется, фактор это то, что отсутствует работодатель, который является, грубо говоря, владельцем твоих этих восьми часов пять дней в неделю. И
0: гарантированная
1: зарплата. Разумеется,
2: но самое главное, что отсутствует работодатель.
1: Этимология самого слова. Фриланс это
2: вообще наемник.
1: Родячий рыцарь, да, который какому-то сюзерену не принадлежит, он сам по себе.
2: Это наемник, это там кондотьер, это ланскнех, да, то есть, в любом случае, это человек, который имеет, который э, подписывается, например, на один сезон принимать участие в военных усилиях, но он не находится в вооруженных силах этой страны. Он не находится, не находится в Королевской гвардии, он не находится 356 дней в распоряжении работодателя. Он заключает договор на один сезон, там воюет, забирает награбленное, забирает свою плату и уходит обратно в свои горы Швейцарии. Вот, и э, вот определяющий фактор фрилансера, да. То есть, поэтому, если у тебя нет работодателя, который распоряжается твоими вот этими вот твоим рабочим временем, да, а есть работодатель в виде заказчика, в виде клиента, там, пациента, кого угодно, да, тогда ты находишься на фрилансе. Поэтому вот если мы это различие поймем, да, там многие вещи нам станут яснее. То есть, грубо говоря, на фрилансе не могут быть бюджетники, например, да, потому что у них есть работодатель в виде государства. Учитывая, что государство является у нас в стране крупнейшим работодателем, да, соответственно, то есть у нас и законы меняются, как ты уже сказала, очень медленно. Система ригидная, но потому что она опирается на огромное количество людей, которых эта система устраивает. Очень много бюджетных э, сотрудников, да, они реально, то есть они ну, не мыслят себе другого образа жизни да и прочее. Надо понимать, что фриланс доступен на самом деле некоторым отраслям, но, опять же, во времена пандемии, в которых которых мы живем, да, то есть совершенно очевидно, что, например, essential workers, те сотрудники, без которых невозможно функционирование общества, они — это люди, на которых мы бы, может быть, даже и не подумали, насколько они для нас важны. Это курьеры, это продавцы, там те же самые аптекари или продуктов продавцы не имеют значения, да, это полиция, это, безусловно, в первую очередь медицинские сотрудники, да, то есть пожарные и так далее и тому подобное, да, то есть это те люди, без которых, которые не могут уйти во фрилансы, которые не могут уйти на удаленную работу, без них все рухнет. Вот. А все остальные, по большому счету, все юристы, финансисты, журналисты, люди всех творческих профессий, кроме performance arts, да, то есть кроме актеров театра, например, да, все остальные могут спокойно уходить, и это было продемонстрировано на протяжении последних полугода. Да, все совершенно спокойно могут запереться по своим квартирам, да, то есть и работать там в той или иной форме, там удаленно ли, на фрилансе ли, это опять же уже особого значения не имеет. И тут, когда мы возвращаемся к теме вообще фриланса как такового, да, то есть надо еще понимать, что мы вступили в в новую эру экономики, но просто еще не все опять же это понимают. Там есть много у этой нынешней экономики, есть много разных примет, да, например, одна из них это shared economy, да, то есть это то, когда люди не, например, предпочитают делиться да, то есть, например,
1: не владеть чем-то без, безраздельно, а делиться, да?
2: Абсолютно, да. То есть, грубо говоря, это, это там, и жилье арендное, которое не покупается, да, потому что ипотека стоит дороже, чем аренда. Это отсутствие машины, и вместо этого это общественный транспорт и всякие разные там сервисы, типа Uber и Яндекс.Такси, и так далее, и тому подобное. Да, то есть, и список можно длить бесконечно. Это один момент. Второй момент перемещается, роботизация это не сказки там, или фантазии о будущем, это наша реальность. Да, то есть, почему наша эра постиндустриальная? Потому что индустрия никуда не девается, но она заменяется. То есть людей заменяют роботы. Раньше никакой, грубо говоря, фабричный рабочий не мог уйти, никакой фриланс. Потому что ему необходима фабрика, чтобы выдавать... Если ты, например, слесарь, там какой-нибудь токарь, да, или там... или, о, Вернее, не слесарь, там какой-нибудь токарь, или фрезеровщик, или там, там ты не знаю, не знаю, там бомбы клепаешь на заводе, да, ты не можешь без завода, тебе нужно оборудование, ты должен там стоять, находиться. Сейчас эти функции приходят к роботам, да, соответственно, меняется вообще подход. То есть экономика превращается в экономику услуг. То есть, как мы видим, опять же, essential workers оказываются те люди, которые предоставляют нам услуги. Продавцы, курьеры, врачи, э, там, полицейские.
1: Я сейчас провожу сессии с психотерапевтом, с психологом, не психотерапевтом. И есть разница. Есть разница между Zoom-встречами, да, и офлайн общением со специалистом. Да, есть некое ощущение даже больше интимности, потому что ты не отводишь от камеры взгляд, да, и у вас все время зрительный контакт, что не обязательно во время офлайн-встречи, но нет, как будто бы вот. Вот это вот чисто животного ощущение присутствия другого человека рядом с тобой И его э, заинтересованности да, в твоей судьбе, в твоей жизни Как будто бы экран убирает да, часть тепла И мне кажется, что, хотя казалось бы, да в отличие от врача Ну психолог же, слово его главное оружие да Вот аудио, там микрофон включен на компьютере вперед, да, слова есть Но что-то уходит, хотя, конечно, и, и так можно существовать что-то уходит. Я где-то прочитала мысль о том, как что новым люксом станет возможность покупать живые услуги людей, то есть покупать чужое время и его живое присутствие в твоей жизни. И вот это будет показателем роскошного образа жизни.
0: Это же еще самое большое переживание, например, в области образования, что возможность учиться в офлайне в университете, возможность взаимодействовать с другими студентами и преподавателями это станет частью роскошной жизни, и очень многие переживают, что люди, которые не могут себе позволить такое образование, будут, к сожалению, учиться только из возможностей своего компьютера.
2: Все все это верно, но вот смотрите, да, то есть мы... Сейчас я просто пытаюсь немножко подсобрать, и с частности перейти к каким-то, ну, наверное, главным вещам, да. То есть мы... Сейчас вот вы так ловко перескочили к той теме, которую я хотел еще еще, там какое-то время назад поднять, да. Очевидно совершенно, что работа состоит из нескольких э, э, факторов. То есть мы привыкли думать, ну, то есть такой самый простой подход – это работа, это средство зарабатывания денег. Деньги нас, ну, позволяют нам жить, не умереть с голоду. Но очевидно, что работа – это не только это. Работа ⁇ это социальные связи, мы социальные животные. Нам необходимы коллективы, нам необходимы даже эти вот перекуры, перерывы на чай, нам необходимо встречаться на планерках с коллегами и так далее. Но, понимаете, опять же, фриланс не подразумевает отсутствие всего этого. Даже вот моя там сотрудничает с Сосей Джабасовой, нашей подругой, да, то есть, и, например, я знаю, что когда там, ты бываешь в Алмате, например, да, то есть, я знаю, что Асиль это культивирует, у нее все там переводчики, авторы текстов, редакторы, они все работают дистанционно, разумеется, они все на фрилансе, с ними заключаются временные там какие-то трудовые договоры, да, или работа на гонорарной основе, но а серия как работодатель она собирает на чаепитие, на какие-то завтраки, да, то есть с коллективом, потому что это важно, важно знать, кто, пусть ты не видишься с этими людьми в офисе ежедневно, да, то есть, но все равно важно знать частью какой команды ты являешься. Вот этот вот социальный фактор умелый работодатель он его использует в своей работе, это важно на самом деле. Нам очень важно по ним представлять себе, кто стоит за этой подписью в электронной почте, да, нужно по ним, нам важно знать, кто, как не знаю, как как выглядит в жизни, как пахнет человек, который которого ты видишь только в зуме. Эти все вещи, они никуда не денутся, они куда не уйдут. Когда там вопрос с коронавирусом, если он будет каким-то образом решен, все эти штуки вернутся обратно, потому что это ну, важная составляющая нашей натуры, одна из важнейших составляющих нашей натуры. Но речь идет просто о том, что отношения к работе, тем не менее, будут пересмотрены полностью. Вот эта ситуация, например, 8-часовая рабочая, 8 восьмичасовой рабочий день, пятидневной рабочая неделя, он отходит в прошлое, потому что он ничем не обоснован в современном мире. То есть нет никакой потребности, да, грубо говоря, там в магазин магазины должны быть некоторые открыты круглые сутки, что уже не... выламывается из э, концепции там, 8-часового рабочего дня, да, то есть а, а какие-то вещи, ну грубо говоря, если мне как автору удобнее работать ночью, да, то я, разумеется, не стану искать других вариантов для себя, потому что грубо говоря, если я буду торчать днем на работе, я просто буду там слоняться без дела, да, то есть что потом ночью э, сесть и сделать весь объем работы и так далее. Вот, еще есть, э, и возвращаясь опять же к теме, которую я не завершил, да, о том, что экономика услуг. Экономика услуг, она подразумевает в том числе и да, то есть я не, я не думаю, что будет, будут роскошью личные какие-то взаимодействия, потому что, например, во времена карантина я думаю, вы со мной согласитесь, потому что я-то об этом рассуждаю чисто гипотетически. Посмотрите на мои слушателям не видно, а вы это видите? воочию мои волосы, которые стриг последний раз, по-моему, два с половиной года назад. Но для большинства людей в карантине стали очень важны, например, элементарные парикмахеры, маникюрщицы, педикюрщицы, массажисты. То есть, это опять же, это те услуги, которые ты никак не можешь оказать дистанционно. И одновременно эти люди являются во многом фрилансерами. Они могут работать, например, в салоне, но не быть сотрудниками этого салона, а просто, грубо говоря, арендовать там, допустим, вот эти три кресла, да, то есть вот там три могут быть разных э, мастера с разными там ИП, да, то есть и они не будут являться сотрудниками там определенного салона, там, Наргиза или Мадина. Это вся сейчас э, история даже вот сколько о фрилансе, о том, что будет меняться э, подход к работе. И еще один важный момент, который нужно учитывать, да, это почему за фрилансом будущее, потому что экономика превращается в экономику одиночек. То есть, грубо говоря, если ты убер-таксист, ты не являешься частью какого-то большого таксопарка убера. Ты заключил с убером договор, да, то есть ты пашешь сам на себя, по сути, ты отстегиваешь организации определенный там процент от доходов, да, то есть и при этом у тебя не уходит ни живой контакт с клиентами, да, то есть вот кто такие убер, например, таксисты убера или яндекса, да, то есть они дистанционно работают, они а фрилансеры. То есть, опять, вот какие-то вещи начинают размываться, но они уже наша объективная реальность, да, то есть мы все, в принципе, начинаем работать сами на себя, да, то есть курьер тоже работает, я не думаю, что он сидит на зарплате, у него издельная будет работа, да, то есть и куча, куча, куча разных профессий будет двигаться в эту сторону, да, то есть большие юридические компании могут распадаться на специалистов. Я уверен, что если бы если условный там Джохар Утибеков или Исимханов э, там уйдут из своих контор, где, где они работают, а у них будет роскошная личная практика, потому что на них будет работать уже их собственный бренд. И так далее, и тому подобное. То есть, Экономика одиночек это то, что происходит прямо сейчас, и то, что что будет главенствующим трендом в ближайшие десятилетия, да. То есть поэтому история с фрилансом, она приобретает, ну, масштабы, на самом деле, уже это не какие-то масштабы достаточно серьезные, да, это не какие-то одиночки, как я, 9 лет назад, да, на которого косились коллеги, все не понимали, какого черта он, грубо говоря, там ему 30 лет, да, он так классно строил свою карьеру, и вдруг он спрыгивает и начинает там что-то из дома, что-то пишет, там занимается какие-то мероприятия, проводит. Но надо сказать, что я не скажу, что я везиане. Но определенный элемент предвидения, конечно Но я
1: близок к этому Но определенный,
2: да, элемент предвидения у меня однозначно был Потому что я чувствовал, что система, которая работает сейчас повсеместно, она порочна И вот спустя 9 лет я точно понимаю, что я просто первый прошел в ту комнату, в которой ожидаю вас всех Welcome
1: Ты мой золотой Можно я быстро-быстро один момент упомяну, который важен для меня? Вот эта вот вся история, да, с людьми, которые перестали тратить время на дорогу в офис, да, перестали бесцельно блуждать по офису с сигаретой или там, чашкой кофе, она же еще и о нашем отношении к экологии и вообще к, к использованию ресурсов. К грамотному использованию ресурсов я сюда включаю и время, да, и топливо, и да что угодно. Фриланс экологичнее, дистанционные работы экологичнее. В широком смысле этого слова. И эмоционально, зачастую экологичнее, да, и э, в плане ресурсов планеты Земля. Как снизилась нагрузка, углеродная нагрузка, да, на Землю. Об этом я хотела сказать. Мне кажется, наших слушателей еще очень занимает момент, по которому мельком прошлась гульмира. Как не умереть с голоду, да, будучи во фрилансе, как переступить через страх, как отказаться от надежности и стабильности, которую гарантирует зарплата. Пусть не бог весть какая, да, не, не миллионы, <свят> илона маска, да, но все равно своя родная зарплата, на которую можно рассчитывать, например, при оплате коммунальных счетов, при оплате школы или садика ребенку, и счетов медицинских там, и продуктов. Да. Мне кажется, что у многих людей сдерживает вот этот вот страх, а так как задеваются какие-то базовые человеческие потребности в безопасности, да, в, в сытости. То он прямо вот всеми щупальцами держит Я помню свое состояние Я в 2015, по-моему, ушла из космо Где я тоже находилась на, скажем так, на пике своей карьеры Все было замечательно тогда еще Хорошо еще тогда журнальной индустрия не катилась Тартарары, Да, я очень хорошо помню свои страхи Благо меня на тот момент поддержал мой партнер тогдашний, и я отдавала себе отчет, что вообще-то он является неким буфером, да, спасательным кругом, который если что поддержит. Если я вдруг не буду выплывать вот в этом море фрилансерства, если что, у меня есть поддержка. Я для себя пока что еще не нашла ответ на этот вопрос, могут ли два члена семьи Мужчины и женщины, или люди там одного пола, да не знаю, какая это, о какой семье идет речь, позволить себе фрилансерство. Например, в казахстанских условиях. Я знаю, что в Штатах, например, есть семьи, где оба члена да, семьи, взрослых членов, это фрилансеры, и они справляются с тем, чтобы... Обеспечивать функционирование да, своего домохозяйства. вот в Казахстане я не уверена. У меня такое ощущение, что на так- такую роскошь можете себе позволить только один партнер, если у них еще есть дети и не один ребенок. Что вы думаете на этот счет?
0: Ну, на мой взгляд, если оба представители творческих профессий они в принципе могут, но тогда кто-то определенно должен быть очень дисциплинированный по типу Милы Пахурдиновой. Но в целом, да, такой сложный вопрос.
2: Я, прежде чем все свои вот эти прекрасные теоретические построения озвучивать, да, конечно, я не упомянул самое главное. Самое главное в моем случае, да, это то, что у меня есть своя крыша над головой, и у меня нет семьи. У меня нет ребенка, который от меня зависит. Понимаете, я могу какие-то дни не есть, да, или могу ограничить себя в в том или другом, или третьем. Но я прекрасно понимаю, что если бы у меня был ребенок, то мне бы «хочешь, не хочешь, изволь». Одежда новая, памперсы, питание, потом кружки всевозможные, секции, школа и так далее. То есть я поэтому в совершеннейшем вот здесь раздрая, да, потому что, как я говорю, да, то есть у меня, например, там бывает так, что какой-то момент приходит какой-то большой заказ, да, я сразу же делаю большую сумму, на которую потом долгое время могу жить, не зная особых затруднений, да. В какие-то моменты, то есть ты выживаешь на 100 баксов в месяц и, в принципе, понимаешь, что тебе этого хватает. Но это только возможно, когда ты не платишь аренду за свое жилье, Потому что, опять же, ты просрочишь аренду несколько раз, а потом тебя просто выгонят черт то матери на улицу, да, то есть, и второй момент это то, что у меня нет семьи. Безусловно, советовать фриланс людям, у которых эти два условия э, не соблюдены, да, то есть люди, у которых нет своей своей недвижимости, и люди, у которых э, есть семья, чуть не сказал, которые обременены семьей, у которых есть дети, например, да, то есть безусловно, что им, конечно, вот так вот советовать огульно, там, типа, бросайте все, бросайте офисное рабство, что то, что я писала ранее, да, вот эти странные системы, которые часто... знаешь, Мадик, с
1: другой стороны, ты упоминал тот же самый Uber, да, ведь это, как правило, Правила мужчины-кормильцы. Ты упоминал курьеров. У меня знакомый, у знакомого брат работает в Глова, да, и он говорил о том, что есть курьеры, которые зарабатывают в месяц, они просто сильно мотивированы, достаточно, может быть, многодетной семьей, да, зарабатывают больше, гораздо больше, чем наша средняя заработная плата, да? Кстати, казахстане. да, кстати, То есть, да. если есть сильная мотивация, да, и хорошо отлаженная система, в которой фрилансер может работать и зарабатывать, имея к тому желание, да, то есть если все упирается только в желание этого человека, то люди, как правило, по что зарабатывают, тут такой момент. Но видишь, мы сейчас говорим о каких-то идеальных системах, да, в которых все так суперские, и гладко и платят деньги. Мы говорим о более-менее развитых экономиках, мы говорим о среднем классе. Мы, конечно, сейчас я уйду немножко в социализм, да, не говорим о том, каково быть фрилансером, если ты, если у тебя, например, нет высшего образования, да. Что ты можешь делать? Какие сферы для тебя открыты, да, сферы фриланса? Или у тебя многодетная семья, или у тебя низкий доход, да, и тяжелые условия жилищные. То есть здесь, конечно, куча-куча-куча есть уточнений, да, и поправок, которые диктуют нам само разнообразие, социальное разнообразие, да, разных социальных страт. Мы сейчас, мне кажется, больше говорим про средний класс и про…
0: А вам не кажется, что фриланс это все-таки возможность выбора, когда ты уже чего-то определенного достиг? То есть надо до какого-то уровня дойти, чтобы выбирать фриланс или 8 рабочий день в структуре? То есть ты
1: должен пройти некий буткэмп, научиться работать в офисе, научиться строить э, взаимоотношения с командой, да, субординацию соблюдать, трудовую дисциплину, а потом ты уже такой оперившийся, можешь лететь во фриланс. Не знаю, у меня так и было. У меня так и было. Я в Космо 9 лет проработала. До этого я работала как фрилансер, пока училась. И в различных СМИ, и в переводческом, в переводческом агентстве я работала вечерами да, после учебы. Но Это, наверное, не фриланс, это просто неполный рабочий день. Поэтому, да, для меня это было так, то есть я с 19 лет пахала-пахала в офисах различных, а потом вот смогла себе позволить там более не пахать, потому что я знаю, как работают коллективы, какие правила в этом мире взрослых людей, работающих в офисе, и поэтому я могу себе позволить быть на расстоянии, но тем не менее как бы в системе, да, оставаться в этой системе.
0: Хотя, смотрите, вот то, про что говорил Мади, да, про экономику одиночек, я слышала такие мысли, что если... Ты не можешь найти работу в, в современных условиях то вполне себе можно рассмотреть вариант чтобы работать на самого себя то есть начать что-то делать собственно это и есть фриланс да и предлагать какие-то услуги за которые ты отвечаешь и вот у меня возник такой вопрос вообще еще на старте о того, пэт, да? как ты начал работать, мне интересно, будут ли люди задумываться из серии о специальность, которую я выбираю, возможно ли мне будет с набором этих навыков и умений уйти в свободное плавание и возможно ли, например, если я иду в медицинский, то я там предполагаю, что какое-то время, например, мне придется работать в поликлинике, чтобы набрать определенный стаж, там, я не знаю, определенного уровня достигнуть. А вот насколько будут люди которые только идут учиться, об этом задумываться.
2: Мне кажется, это такая большая тема, потому что она смыкается с темой образования, да, то есть, и, ну, у нас сейчас мы в том возрасте, когда у некоторых из наших сверстников, да, которые долго не раздумывали перед воспроизведением потомства, да, то есть, у них уже там дети начинают поступать в вузы, да, то есть, собственно говоря, вам через пару лет уже предстоит, опять же, с вашими старшими сыновьями решать эти вопросы, куда идти, какую профессию выбрать. И вы знаете, то есть, по этому поводу со мной много всяких разных моих знакомых или друзей консультируются, то есть, куда отправить ребенка. И это всегда большая проблема, потому что, представляете, каково сейчас быть турагентом? Да, то есть, как, грубо говоря, то есть, если у тебя есть английский язык и карта с возможностью там, оплачивать виза или мастер-карт да, То ты, в принципе, не нуждаешься ни в каком турагенте Потому что ты можешь планировать все свои путешествия самостоятельно И это будет, очевидно, дешевле и удобнее, и больше под твои вкусы Ну, то есть, грубо говоря, мы понимаем, что куча профессий просто уходит Причем она уходит стремительно, она уходит мгновенно Перечень будет бесконечным, да, то есть и одновременно появляются профессии, которых, ну, в помине не было Грубо говоря, даже в наш недолгий век, да, то есть вот мы с вами живем, да, там, 30 с копейками лет на этой планете да, то есть за это время уже появились. Мы знаем, например, прекрасность, что такое контент-менеджер. Да? А вспомните, там, я вспоминаю сейчас свои, там, свои 18 лет, когда я устроился в первый раз в штат моей детской газеты, тогда и помыслить никто не мог, что это такое. Куча есть разных вещей, которые появляются вот прямо сейчас, и им можно обучиться, потому что они происходят прямо в режиме реального времени. Да? Поэтому, если у тебя есть мозги, да, какой-то. Ну, как это называется, господи.
1: Мозги, говорю, есть.
2: Моя мысль заключается в том, что, в принципе, сейчас открываются все время новые ниши, потому что мир меняется стремительно, да, то есть эти ниши должны заниматься кем-то. Никто не обучал ни на каких контент-менеджеров 15 лет назад, а тем не менее, когда они появились, они появились. Поэтому это внушает определенный оптимизм, да, то есть получается мы можем встраиваться в этот мир, потому что мир развивается, мы его развиваем, собственно говоря, это уже не какое-то абстрактное там кто-то, там, не знаю, правительство, партия или что-то еще, да, то есть там формирует наше бытие. На самом деле, мир меняется, меняем его мы сами, да, то есть поэтому открываются все время какие-то окна возможностей, Это одна сторона. Другая сторона, она говорит о том, что да, мы исходим с своего опыта, мы трое все пришли к какому-то определенному пониманию фриланса, ну, например, мы там с Майкой сейчас работаем на фрилансе, да, а Гульмира, в принципе, ну, опять же, там какое-то время назад ты и работала на фрилансе. Правильно? У тебя же был зазор между двумя главредскими позициями, да, то есть это показывает нам только то, что наш опыт, он был определенным, да, это правда, то есть работа в разных там редакциях, ну, например, конкретно для нас троих, это означало, кроме там зарплаты и строчки в резюме, это означало школу, нас там очень многому учили, эта школа включала в себя и взаимоотношения с старшими, более опытными коллегами, безусловно, то есть это очень важные штуки, да, то есть, ну, опять же, этим навыкам, можно научиться не только работая в компании. Я думаю, что для каких-нибудь ребят, которые, вот, например, какая-нибудь 10 дочка нашей подруги Аселин Линджу например, да, то есть, когда она будет в 17 лет, допустим, она поступит в ВУЗ, да, в 21 она его окончит, да. И перед ней, мне кажется, уже даже не будет стать вопрос выбора: идти ли в какую-то контору и там чему-то там учиться. Или она, например, будет уже талантливым, Классным специалистом по IT и ее схантит какая-нибудь компания в силиконовой долине, и она будет работать там, живя в Алмате, например, условно, там, или, или в Лондоне, или в Праге, да, и будет работать там. Там, дистанционно дистанционный, являясь контрактником, то бишь фрилансером. Да? то есть Мне кажется, перед детьми, которые сейчас э, вступают в взрослую жизнь, да, перед ними вообще такой дилеммы не будет стоять типа надо ли сначала отрубить, короче, вот в этих конторах, короче, работая на чужого дядю, да, прежде чем вдруг превратиться в фрилансера. Мне кажется, мы просто обусловлены какими-то своими да, у нас есть опытом. некий
1: шаблон, да, который нас заставляет говорить а, именно а-а-а. так.
2: Да, абсолютно. Определенные определенные вещи он нам, то есть, он немножко наше сознание держит в таких шорах. А еще один момент, да, то есть, вот к словам твоим, Майка, да, то есть, ты правильно отметила, и вот Игульмир, в принципе, тоже вот вы говорили о том, что, ну, грубо говоря, фриланс это сейчас это какая-то Ну, чуть ли не роскошь, да, там, до него надо, там, дорасти, пройти какие-то этапы, вот, и и о том, что, например, если у тебя нет высшего образования, да, что тебе делать? Понимаете, какая забавная штука? Я прекрасно умею мыть полы, окна и все остальное прочее, но я не хочу это делать. Я не люблю, мне не доставляет это удовольствие, да, поэтому у меня до пандемии у меня всегда работали уборщицы Это было не, 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 не сильно дорого, да, это там 6 тысяч я платил раз в две недели, да, то есть мне там отмывали все мои полы, пылесосили квартиру, да, то есть мы, мыли какие-то поверхности, да, там и так далее Понимаете, я в какой-то момент посидел и подумал, для меня никогда не было вопросом там 12 тысяч в месяц заплатить за уборку моей квартиры, это, это даже в самые худшие месяцы я заработаю на это Иногда я просто был должен своим уборщицам, да, то есть они мои клининг lady приходили, я говорил, сейчас, к сожалению, нет денег, но мне перечислил гонорар там через несколько дней, я вам закинул. и говорили, без проблем Парадокс был, знаешь, в чем, знаете, в чем, а в том, что мне в какой-то момент вдруг подсчитал, они, они же рассказывают про свою жизнь, да, то есть, это а ты будучи человеком вежливым, конечно же Ты, конечно же, интересуешься этой жиз- жизнью людей, которые там у тебя в квартире работают, вот, и вдруг я понял, что мои уборщицы зарабатывают больше, чем я и зарабатывают больше, чем я иной раз в два раза, иной раз в три раза То есть, грубо говоря, она убирается 5 дней в неделю, 2 квартиры в день да. То есть у нее получается в день 12 тысяч, да, 20 рабочих дней То есть это получается 200 с лишним тысяч тенге И при том, что я обычно живу на 40-50 тысяч тенге И то есть это было для меня такое странное тоже открытие Потому что вдруг до меня дошло, что я, будучи типа работодателем в этой ситуации Я а на самом деле никакой не средний класс и среди моих уборщиц были женщины, у которых не было никакого высшего образования да. Это никак не мешало им классно убираться да. То есть я с огромным удовольствием платила. Ой, можно
1: я тоже с, с историей про домработницу У меня домработница, которая сейчас помогает здесь, в Стамбуле нам, Заработала сама на машину и на обучение своей старшей дочери У нее тро- три дочери, я полагаю, что и двоих других она, она отучит в университете за деньги, uh-huh. да, то есть у нее дочка получила высшее медицинское образование, например, старше. И эта женщина сама себе заработала на машину, то есть она приезжает на работу за рулем. И если так посчитать, ну, а я знаю, что она там 6 дней в неделю пашет, если я сейчас полезу считать ее доход, он, он, он выше, чем сейчас доход мой, <свы> представителя so-called среднего класса. Да, так что здесь, здесь конечно, любопытный... Момент. Ну, в Турции просто еще очень в Турции еще гораздо выше их гонорар, их услуги стоят, чем в Алмате. Поэтому здесь как-то имеет смысл усердно этим заниматься, потому что можно на достойную вполне жизнь себе заработать. Знаете еще какое интересное наблюдение? У меня с начала пандемии э, выросло количество заказов моих фрилансерских. Я не знаю, с чем это обусловлено. Я уже два года, да, больше двух лет, я в декрете. И, соответственно, открыто для заказов. В общем-то, до этого я работала кино, и там у меня тоже была не офисная работа. Несмотря на то, что я получала зарплату, но я могла брать заказы. То есть люди в курсе, да, что ко мне можно обратиться. Но какой-то шквал пошел именно вот с марта, когда всех закрыли в карантин. И все начали работать дистанционно и подумали, ой, ну какая разница мне Маши, которая в Алмате сидит, за- сидит заказывать, она таким же образом не-, не в офисе, да, где-то у себя дома. Или Петя, который в Стамбуле да, сидит. Ну, в моем случае Майя, которая в Стамбуле. Вот, любопытно, да, что ну какой-то… А я думаю, это связано
0: с тем, что во время пандемии, пока мы сидели дома, значительно вырос рынок интернет-рекламы.
1: Я не считаю туда рекламу за… Я сюда не присовокупляю рекламу в Инстаграме, например, да, при помощи которой я тоже могу зарабатывать. Я говорю «заказы», я не говорю «доход». То есть это заказы, связанные с моей редакторской и копирайтерской работой, понимаешь? Я я была невероятно благодарна, потому что все три месяца я работала и могла не думать о о вирусе. (laughs) Мне было страшно. Мне прямо на меня напала паника. А тот момент, что у меня там днем. Голова была занята ребенком, да, а вечерами, зачастую ночами я сидела и, и работала над какими-то проектами. Мне это суперски отвлекло. Я очень благодарна. И в сентябре то же самое. Вот в сентябре то же самое началось. Летом был опять некий перерыв. Все расслабились, начали гулять и веселиться, да. В сентябре, не знаю, задышала зимой. И опять начались проекты, проекты.
2: Я думаю, знаешь, это еще связано с тем, что меняется вот пандемия, да, она вскрыла... Нашу жизнь, да, консервным ножом, да, то есть, и многие такие устои, они просто перевернулись, да, там, какие-то столпы рухнули, и мы оказались в новой реальности, и у людей уменьшилась инерция мышления, потому что, как ты верно отметила, да, то есть, если у меня здесь есть Маша, которую я могу посадить в себя в офисе, и она будет мне худо-бедно делать определенную работу, да, и есть классная Майя в Стамбуле, ты, конечно, предпочтешь Машу, но... Когда пандемия уравняла всех, во всех, по всей планете, да, то есть и та же Маша оказалась дома у компьютера, и та же Майя оказалась дома у компьютера, уже потеряя, имени не, не имеет значения, где кто находится. Находится ли человек в алма в Узунагаше или в Стамбуле, или, ну, там, я не говорю про американские города, потому что там проблема еще с, с часовыми поясами, слишком, ну, большая разница во времени, это проблема. И тогда, когда у тебя вот это заравнение произошло, географический фактор отпал, тогда ты хочешь работать с лучшими. И если я знаю, что Майя сделает лучше Маши
1: за те Меня же деньги... Я похвалил.
2: И находясь, находясь в Стамбуле, да, то, конечно, я предпочту Майю. Вот так, мне кажется, эта история еще и работает, да, потому что, опять же, мы разделяем услуги, которые можно делать дистанционно, и услуги, которые дел- делаются э, в присутствии, да, то есть я уборщицу, я найму, которая будет в Алмате, потому что у меня другого выбора нет, да, то есть, но если это касается, например, написания текстов или, или, или там подпис-, э, юридического обслуживания моей компании, или э, финансового ведения моих дел, да, или что-то еще вот в этом роде, да, то, конечно, я предпочту человек, который даст мне лучшее качество и который, может быть, будет находиться от меня в пяти километров
1: опять же в связи с пандемией и вот предощущением апокалипсиса, связанным с, с климатическим кризисом да, и всем таким прочим во первых я, я очень много читала и в интернете рефлексии по поводу того что какие мы все дармоеды по сути своей большая часть населения земли и мы все занимаемся умственным трудом да, который многие комментаторы Были гораздо и да, моментально. И сказать, а зачем вообще нужны... Вот, посмотрите, кто... Ты, Ты говорил. Кто такие essential workers, люди, чей труд незаменим. А теперь подумайте, чем занимаетесь вы. А зачем вообще нужны художники, зачем нужны музыканты, Да зачем нужны артисты. Это вообще совершенно паразитарные, да, такие формы жизни. Очень жесткие формулировки звучали. Конечно, совершенно несправедливые, потому что человек живет не только ради удовлетворения своих физических физиологических потребностей, да, ну и ради красоты. Ну, сейчас мы уйдем в какие-то экзистенциально-философские рассуждения, я не об этом. Помимо того, я очень часто думала, а каков мой план Б? Хорошо, я человек, который работает с текстами, да, и работает в цифровой среде. Представим, что серверы все каким-то образом исчезли. У нас более нет интернета, да, у нас более нет возможности отправлять там тексты друг другу. По почте. И таким образом выполнять свою работу. По, я имею в виду по электронной почте, не с голубями. Что могла бы делать я такого, вот не связанного с умственным трудом? Да? Чем я могла быть полезна своей стае, своей чеке общества, в которой я окажусь? Я поняла, что немногим.
2: А я тебе скажу на это. Конечно, хочется сослаться еще на ту колонку, которую написал для Маншук пару лет назад. О том, что мы с тобой обсуждали, как мы, например, откроем какое-нибудь агентство, где будем поставлять подставных этих нибудь родственников или агентство по предоставлению, например, собутыльников, потому что мы блестящие собутыльники, я считаю. И даже без интернета мы можем совершенно прекрасно развлечь какого-нибудь одинокого командировочного, которому не с кем выпить. Вот. Но если конкретно о твоем вопросе, вот я тоже об этом задумался, и я вдруг понял, что, наверное, я в, том, в тот момент, когда у меня там вдруг злая судьбина вырвет там мое творческое перо из рук, да, я, наверное, начну готовить жрать и торговать едой. Потому что мне это дело нравится, я готовлю неплохо и много, поэтому я думаю, я просто буду готовить дома и потом, типа, продавать там, типа... Полный я спешу за... тебя разочаровать.
1: За карантин все научились готовить, печь хлеб, выпекать э, меренги там, и все такое. Они них тебе просто не
2: придут. А тут будет работать мой личный бренд. Типа солянка от
1: Который ты заработал в цифровую
2: эпоху. Да, я изобрету какой-нибудь просто рецепт, типа бэф И буду этим банчить.
0: В общем, из вас, из нас троих, в лучшей ситуации нахожусь я, потому что при всех этих условиях
1: апокалипсиса, о котором вы говорите, я буду вязать теплые
0: носки, шапки и свитеры. Вот-вот, да.
1: У меня Моя, шапка, моя, моя мама, например, шапка. умеет вязать и рисовать, помимо того, что она работала дипломатом и знает два языка да, иностранных. Что, кстати говоря, тоже неплохо. А, окей, я могу быть переводчиком. Вот. Переводчиком. А а я а считаю, еще вот сто мой труд руками, он вообще самый нужный.
2: Если бы я вам рассказал, девочки, что я могу делать руками, но у нас не тот формат.
1: Это я тоже умею. но дам, кстати говоря, Мади хорошую нишу ты сейчас обрисовал. Она тоже всегда востребована, если вернуться к вопросу о тех же кастах, да, в индийском обществе.
2: Так. Давайте подытожим. Потому что мы явно скатываемся к NC17. Давайте подытожим.
1: Фрилансерство – это не больно и не страшно. Фрилансом можно заработать. Фриланс –
2: это свобода выбора. И фриланс – это то, что всех нас так или иначе ждет, поэтому пристегните ремонт.
1: Фриланс и одиночество, не забывайте.
2: Ба-бай. Пока.
1: Что, все? Мы ничего ободряющего не скажем людям?
2: Почему? Мы все сказали, все Мне кажется, это
1: бодро. И, ребята... Не забывайте продумать план «Б» на случай апокалипсиса. Каким фрилансом вы сможете зарабатывать, когда все накроется? Пока! Пока! Пока!
0: Этот выпуск подготовлен в рамках спецпроекта «Профессии будущего», материалы которого вы можете прочитать на сайте Маншук. Над выпуском работали… Майя Акишева, Мадзим Амбетов, Гульмира Кусаинова, Ирина Старовойтова и Азиза Киреева.